1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Donc, c'est le résumé de la semaine, les meilleurs moments. Et je fais toujours ça en compagnie de Jean-Philippe Lavallée, le producteur au contenu de cette émission. Bonjour Jean-Philippe. Bon vendredi Marie-Claude. Merci, en forme. Yes! Bon, good! Écoute, on a eu une grosse semaine. Je trouve qu'on a appris beaucoup de choses au cours de cette semaine-là, puis en même temps, très diversifiée. On a commencé avec l'infectiologue, microbiologiste et pédiatre du Centre universitaire de l'hôpital Saint-Justine, Caroline Coache. Qu'est-ce que tu as retenu de cette discussion-là?
2: Évidemment, c'est un sujet qui est dans l'actualité actuellement, là, avec le port du masque. fait que j'ai bien aimé son explication de en quoi le masque pouvait être utile en société. Puis évidemment, dans les prochains mois, il va falloir s'habituer à, à le porter. Là. Même le gouvernement est rendu euh, d'avis aussi. Tu sais, ça a été long avant que Rasso donne nous donne le droit de mettre un masque. Mais euh, là, c'est vraiment euh, actuel. Donc, euh, j'ai bien aimé son explication. Puis on va le le répéter aujourd'hui pour qu'on qu comprenne bien.
1: Oui, parce que moi, je pense, comme il y avait un manque de masques, on dirait que ça a été long avant que la santé publique dise euh, « avec les masques » parce qu'il n'y en avait pas. Et il y a encore un problème d'approvisionnement en masques. Heureusement, il y en a qui sont créatifs, là. Présentement, il y a des petits commerces qui font des masques. Sont, on, on peut en trouver en ligne. En tout cas, moi, j'en ai commandé. Euh, mais Caroline, quoi, ce, ce, ce docteur-là m'a vraiment convaincue de porter le masque. Puis qu'on comprenait aussi, Jean-Philippe, c'est que pour que ce soit efficace, faut tout le monde le porte, le masque. Faut pas qu'il y ait d'exception à ça. Si on veut vraiment être protégé, en, en tout cas, qu'on qu soit plus protégé parce que c'est, faut se laver les mains, hein, on le sait, là. Mais, euh, mais mais en tout cas moi elle m'a convaincue de de ne plus sortir sans mon masque
2: ouais, moi aussi surtout quand on est en, on se présente dans des foules par exemple ou dans des endroits plus achalandés
1: fait qu'il faut exiger des autres là, de le porter puis évidemment on espère qu'il y en aura euh, pour tout le monde aussi euh, on a parlé mardi avec une psychologue qu'on aime beaucoup à deux filles le matin qui est venue participer à deux filles en quarantaine c'est Florence de nos euh, qui se spécialise vraiment euh, pour les adolescents puis on avait envie d'en parler parce que qu'on reçoit beaucoup de questions de parents. Alors toi, qu'est-ce que tu as retenu euh, de cette conversation-là avec Florence?
2: C'était très positif, en fait, aussi, ce qu'elle disait par rapport aux adolescents, dans le sens où euh, ils sont dans leur bulle, sont dans leur chambre actuellement. Euh, la pression est moins forte, étant donné qu'ils côtoient moins de gens. qu'il y, y a comme un, un moment aussi de, de répit là, pour les ados actuellement. Mais j'ai bien aimé aussi, quand as parlé des moments de tension dans la maison, c'est important de les adresser mais pas quand euh, on est en colère ou on est dans un moment de conflit Il faut comme laisser reposer ça puis ensuite de ça on peut euh adresser le tout. Fait que je trouve que c'est des trucs très utiles pour, euh, pour n'importe qui, en fait.
1: Mercredi, on a eu, euh, entre autres, David Goudreau, qui est venu, qui, euh, qui est romancier, euh, travailleur social, un grand poète aussi qu'on a au Québec. Puis euh, moi, ça m'a beaucoup touché quand il a parlé de, de santé mentale, à quel point l'écriture peut faire du bien, peut exulter en tout cas une partie de cette souffrance-là et que c'était aussi important de se relire pour pour, pour comprendre dans quel état on était. quand même ça, j'imagine qu'on peut voir aussi si on va mieux. Est-ce que ça... Oui,
2: exactement, puis, puis c'était touchant aussi. quand. Tu... En fait, c'était rassurant quand tu nous disais qu'il fallait pas se juger non plus en écrivant, qu'on écrit ce qu'on qu a à écrire sans aller chercher, sans faire appel à des dictionnaires. Euh, C'est vraiment notre personnalité qui ressort de ça. Fait qu'on n'a pas besoin d'être... Euh un poète là, pour écrire.
1: <rire> Absolument. Hein? Non, il était rassurant. C'est écrivait puis on se pose pas de questions. Hein? On écrit com comme ça sort. Et euh, on a terminé avec la, la discussion qu'on fait à chaque semaine. Cette semaine, c'est avec Jonathan Roberge et Pierre Hébert. Et honnêtement, Jean-Philippe, moi, j'ai vécu un moment avec eux. Euh, je les ai sentis euh, d'une vérité incroyable, d'une grande vulnérabilité aussi. Hein? On le sentait en particulier chez Pierre Hébert que c'était pas un moment qui est facile, puis moi, je trouvais que ça faisait du bien, parce que oui, ça va bien aller, là, mais, mais pour l'instant, ça va pas bien pour tout le monde. Là. Et euh, ça, ça je sais pas, moi, j'avais l'impression qu'on était dans l'authenticité.
2: Vraiment, c'est rare qu'on entend des gars parler aussi franchement, puis euh, en, en profondeur, là, ils vont dans les émotions, ils sont très honnêtes et authentiques, donc c'était vraiment... Euh... C'est vraiment le fun d'écouter en fait, c'est du vraiment du vrai bon monde. <rire>
1: <rire> oui, absolument. Alors, on vous a préparé ces meilleurs moments et euh, ben ça commence maintenant. Entendu un peu plus tôt cette semaine à deux filles en quarantaine j'ai décidé euh, d'inviter quelqu'un qui devrait être en mesure de répondre à pas mal de questions. Euh, c'est une microbiologiste, infectiologue et pédiatre au CHU euh, Sainte-Justine. C'est Docteur Caroline Couache. Bienvenue, Caroline Couache. Bonjour.
3: Le risque avec ce virus-là, et c'est là où il est si terrible c'est qu'avant d'avoir les symptômes, on peut déjà l'excréter et on peut déjà contaminer notre environnement en parlant, en, en, en tout ce temps, en chantant euh, et, et, et contaminer les gens qui sont dans un rayon de deux mètres autour de nous. Donc, la, la, la façon la plus simple, je vous dirais, d'arrêter ça, c'est de porter un masque. Si je porte un masque, même si je suis malade ou si je vais être malade dans quatre jours, ou si je suis porteuse asymptomatique, la gouttelette avec le virus s'écrase dans mon masque et elle reste là. Donc, elle n'ira pas s'écraser dans l'œil de la personne en face de moi. Elle n'ira pas s'écraser sur le bureau autour de moi, puis euh, la, la prochaine personne va venir s'infecter en se mettant les mains dessus, puis en se les mettant dans le visage. Et donc, c'est une façon assez simple, je vous dirais, de limiter la contagion autour de soi, euh, dans, en, en, puis c'est sûr que si on est malade on reste chez soi là, mais quand on n'est pas malade on, on peut pas faire de miracle on ne le sait pas si on l'a attrapé ou pas et donc c'est assez simple de porter un masque c'est pour ça que euh, les États-Unis ont fait cette recommandation-là que le Canada a fait cette recommandation-là aussi euh, peut-être qu'éventuellement le Québec la fera je pense que la, la crainte au niveau du Québec c'est de dire on a un masque dans le visage et donc on se sent invincible et on arrête de faire attention c'est sûr qu'il ne faut pas en arriver là euh, le port du masque vient avec le reste des responsabilités aussi, c'est-à-dire essayer quand même de maintenir une distance de deux mètres, se rappeler de ne pas se foutre les mains au visage, de pas taponner le masque parce que si on a du virus dessus, on va en mettre partout, puis de se laver les mains de façon régulière, surtout après avoir touché notre visage et avant de se le toucher aussi
1: mais c'est ça c'est important moi je trouve que dès le départ on a été un peu mollo sur le port du masque honnêtement euh, euh, on nous disait que ça, ça pouvait plus nous mettre en danger justement parce qu'on se sentait trop protégé mais au delà de ça il reste que ça nous protège c'est quand même un c'est à dire une protection supplémentaire importante là
3: Bien, je vous dirais qu'au départ quand on quand on quand on porte le masque pour se protéger des autres la, la protection n'est pas, est pas à 100 loin de là. Et donc, tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas eu l'évidence que les gens euh, avaient du virus dans leur nez, dans leur gorge, et pouvaient le transmettre même en l'absence de symptômes, le port du masque était à ce moment-là pas euh, recommandé. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a une possibilité de transmission avant euh, le début des symptômes, à ce moment-là, je pense qu'il faut reconsidérer le port du masque comme dans les autres juridictions.
1: Est-ce qu'on devrait le porter? Parce que là, bon, quand on va recommencer à travailler, c'est sûr que les règles vont seront différentes de avant, euh, avant le confinement. Hein. Je pense qu'on va respecter le deux mètres. Mais est-ce que vous pensez que tant que la population n'est pas vaccinée ou on n'est pas protégé jusqu'à 60-70 euh, on devrait porter le masque dès qu'on sort de la maison? Ben, Peut-être pas quand on est dehors et qu'on est capable de maintenir un 2 mètres entre tout le monde. Ben, si vous
3: marchez dans la rue et qu'il n'y a personne, je pense que ça va. Mais c'est sûr que quand on est en transport en commun, où clairement on n'est pas capable de garder le 2 mètres, quand on est dans des aires ouvertes euh, de bureaux où on n'est pas capable de, de garder le 2 mètres, où on n'a pas de séparation physique, je pense que le plus sage, c'est de le porter. Maintenant, la question, c'est quel masque est-ce qu'on prend est-ce qu'on euh, Est-ce qu'on prend des masques d'hôpitaux, puis là, on, on essaye de pas le faire parce qu'on veut pas non plus euh, euh, qu'il reste plus de masques au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire quand un personnel de la santé rencontre un malade, euh, il reste toujours les masques en tissu. Mais là, y a, la, le masque en tissu a probablement une certaine protection, pas complète, euh, mais c'est difficile de, de juger la qualité du masque de tissu parce que il euh, n'y a pas d'homologation, tu sais, tout le monde le fait avec le tissu qu'il y a sous la main, Probablement qu'un tissu est mieux que pas de tissu, mais après ça, il n'y a, y a, y a pas d'évaluation de l'efficacité de ce masque-là à, à arrêter les gouttelettes qui sortent de ma bouche.
1: Donc, il faudrait comme nous conseiller, parce que les, le petit masque bleu qu'on voit, là, on le voit aussi dans les hôpitaux, mais c'est lui probablement le premier degré, c'est le, le petit masque qu'on se met derrière les oreilles. Est-ce que c'est lui qu'on devrait porter? Ben lui, il est très bien pour arrêter les gouttelettes, en autant qu'on le change euh, aux quatre heures. Là. Euh, mais changer, c'est pas juste nettoyer, ici, d'en avoir
3: oui. un autre. Ben c'est ça. Mais le problème, oui. c'est qu'il n'y en a pas assez pour fournir ça. le réseau de la santé plus tous les gens à la maison qui en auraient besoin. Donc, ce qu'on ce qu'on suggère comme alternative, c'est un masque de tissu. Et là. Euh, quand on regarde en fait les différentes, il euh, n'y a, a pas énormément d'études, là, mais il y en a quelques-unes. Ce qui semble, c'est que le coton a l'air de bien fonctionner. Celui qui marche le mieux, c'est le sac d'aspirateur, mais je ne suis pas sûre que ce soit super confortable. <rire> ok, je ne savais pas. Sac ouais, d'aspirateur. On ne doit pas pouvoir respirer à travers un sac d'aspirateur. Et puis, euh, et puis le, le, les, les linges à vaisselle semblent bien fonctionner. Ils appellent ça des cotton
1: tea. Ça a l'air de bien marcher. Ce que vous nous dites, Laurent, hein, c'est qu'il faudra s'habituer dans les prochains mois à porter le masque parce que c'est pas dans nos habitudes. Il y a des, il y a des pays dans lesquels c'est comme normal de porter un masque, mais pas ici, pas du tout. Dans l'épisode de mardi, on en a appris. Vous avez été plusieurs à nous poser des questions concernant les adolescents, les jeunes adultes, puis vraiment là, la meilleure personne pour répondre à toutes ces questions-là. C'est une psychologue qu'on reçoit souvent à des filles le matin parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Alors, c'est Florence Marcille-Deneau. Bonjour, Florence.
4: Bonjour, Marie-Claude.
1: Est-ce que tu as vu ça aussi des, des maisons où il y avait plus de chicanes, où il y a des conflits?
4: Euh, je ne l'ai pas entendu euh, beaucoup, mais je suis d'accord avec toi que pour, par exemple, des familles où c'est la monoparentalité ou des familles où il y avait déjà des difficultés antérieures dans le couple, euh, quand on s'imagine ces situations-là, on peut très bien s'imaginer comment ça peut être inconfortable parce que tout d'un coup, il faut que tu partages l'intimité euh, qui ne va pas bien avec tes enfants de très, très proches, surtout si peut-être ton logement aussi est petit, euh, si t'as si pas une cour ou en tout cas un balcon suffisamment grand pour aller prendre de l'air, comment tu fais pour te donner l'espace pour prendre de l'air puis, c'est un peu ça, l'idée. C'est plaisant de se retrouver. c'est comme tu dis, à établir des zones où on se jase, où on est tellement proche. Mais c'est plaisant quand, je sais pas, on s'est ennuyé d'une certaine façon. Ah oui. C'est vrai aussi. <rire> ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à la longue, je sais pas, Marc-Claude, comment vous y êtes arrivé, mais je suis sûre que vous avez trouvé des espèces de zones, tu sais, où, OK, on se croise le matin, là, après ça, on se sépare, chacun va faire un peu ses affaires, tu sais. Peut-être une journée, telle personne le ménage et tout. Puis, à un moment donné, OK, on se dit, on se retrouve plus on est content parce que c'est la seule façon de survivre à ça, de se donner ces espaces-là. L'autre élément là, que dont je voulais te parler aussi, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des tensions, tu sais, c'est inévitable, là, on est un peu les uns sur les autres, puis qu'est-ce qu'on fait tu sais, avec ces tensions-là? J'y réfléchissais aussi avant qu'on se parle, puis je, je me disais, ben, ça c'est le moment pour le parent tu sais, de d'essayer de, de pratiquer lui-même, faire face à ses vulnérabilités, d'être capable, pour les, les, les enfants, les ados d'identifier, OK, tout le monde, tu sais, on va se le dire, là il y en a une tension en ce moment. Une fois que tout le monde s'est calmé, mettons qu'il y a eu comme un conflit, hein, on se parle jamais quand il y a un gros conflit, on se parle pas pendant, parce qu'on pourrait dire n'importe quoi. Oui, la colère, c'est jamais bon. C'est jamais bon. <rire> Puis le pire aussi, parce que c'est des fois, dans la colère, on se trouve donc bien, donc, ben intelligent, d'enfin se dire des vérités, ben finalement non, tu sais ça, ça sort un ouais. peu, appartement ça peut écorcher. Donc on attend d'être calme, c'est un peu ça le rôle parental. On va attendre soi-même de retrouver un peu de calme parce que c'est seulement dans le calme qu'on va retrouver le ça s'appelle le cortex préfrontal, c'est là qu'on est brillant, tout le devant du cerveau. C'est ça qui nous amène nos nuances. Euh, notre notre façon de, se, de retenir, tu sais, de pas dire des insultes et tout. Mais, mais... tu sais, Florence, là, des fois, il y a des ouais. ados, là, on ouais. dirait euh, qu'ils savent sur quel piton
1: peser pour ah, faire tellement, les hein? tellement, Mais des, des fois, on oublie le calme on oublie de réfléchir aussi comme parents parce qu'on est en réaction à ça. C'est
4: vrai. Et c'est normal, t'as raison, puis ils sont super bons les ados là-dedans, mais là, c'est ça. C'est ça qu'on doit pratiquer. On est empilés mm -hmm. les uns sur les autres. Et l'idée est de commencer par l'identifier. Tu sais, plutôt que juste agir sur l'attention, c'est de, de sortir, de prendre un pas de côté, l'identifier puis là, revenir sur donc, que c'est qui s'est passé. Et c'est ça qui va nous rendre plus proches aussi, d'être capable de revoir qu'est-ce qui vient de se passer, puis qu'est-ce qui m'a rendu comme ça, d'aider tout le monde à nommer, décoder qu'est-ce qui a amené au conflit, puis éventuellement se trouver ensuite des solutions, d'être actif après, trouver des solutions, tu sais, ok, ben toi, t'es bon là-dedans, peut-être fais plus ça, t'sais, aider l'autre aussi à voir un peu ses forces, dans quoi il est bon, qu'est-ce qui pourrait le ressourcer, t'sais, essayer donc de revenir sur les points de, de tension, ça m'apparaît comme fondamental, des fois on, on ferait comme « ah oh, tant pis, on, t'sais, passons par-dessus, on n'en reparle pas, on veut pas que ça reparte, au contraire, en ce moment, c'est comme bien important, je pense ».
1: C'est drôle parce que ce que tu décris, là, nous, c'est arrivé au début, là, on était toujours comme ensemble dans le salon, en train d'écouter une série, tout ça. Parce qu'on ouais. avait l'impression là qu'on était en vacances les premières journées. Oui. <rire> Et à un moment donné, tout le monde est dans sa chambre, tout le monde est à quelque part, puis on se retrouve comme au moment des repas. Puis moi, les repas sont devenus vraiment de, de, de belles périodes parce n'y a plus personne de pressé. Il n'y a plus personne qui dit « OK, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Et moi, je pense que je vais m'ennuyer de ces moments-là. Ah. Dis là, tu sais, je sens qu'on s'en va vers plus la fin du confinement, puis oui. heureusement. Et justement, hier soir, on était autour de la table et je me dis « oh ça là, c'est ce que je vais retenir quand même ces moments où il n'y a pas il y a pas de tension par rapport au temps le mm -hmm. temps n'est pas un enjeu et je veux aussi qu'on qu'on se parle Florence parce que bon on voit qu'il y a beaucoup d'aînés qui décèdent et c'est extrêmement malheureux c'est des mm -hmm. drames dans chaque famille euh, mais il y a des ados qui perdent leur grand papa leur grand maman ça peut être un grand oncle une tante Comment on fait euh, pour leur parler Comment on fait pour, je veux dire, les accompagner dans le deuil quand on sait qu'on ne pourra pas voir la personne euh, sur son lit de mort ou même il y aura à peine un rituel funéraire
4: mm -hmm. Non, c'est vraiment tellement, c'est tellement exceptionnel et particulier. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas non plus là, de formule magique pour faire face à ça. Mais le, la, le seul élément qu'on peut faire, je dirais, c'est de permettre à chaque individu de réagir à, à sa façon, à lui, d'être comme sensible à notre ado, euh, essayer de voir qu'est-ce qui lui fait le plus de peine, euh, l'amener à parler, bah, l'amener à accepter comment, comment il sent, accepter peut-être euh, sa colère. Euh, ensuite, peut-être qu'on voudra aussi regarder des photos pour évoquer euh, le souvenir, mais moi, j'aurais tendance à dire aussi, en l'absence d'un rituel, c'est fondamental, hein, un rituel, un rite de passage pour ce genre d'épreuves là le décès d'un proche, ben, peut-être on va essayer quand même de faire une forme de célébration, de rituel, euh, puis l'ado là-dedans, l'inclure, là, il y a tout pour bien comprendre ce que c'est que la mort, l'adolescent, peut-être que des fois, il réagit en, en s'isolant, en ne pleurant pas, en se montrant plus fort. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moins de tristesse hein, par rapport au décès.
1: Dans l'épisode de Mercredi, on a ri. Là, je vais vous présenter ma découverte 2019. C'est un travailleur social, un poète, un romancier, mais c'est d'abord un humain extraordinaire. David Goudreau, salut, David!
5: Wow! Salut, ma claude tu viens de faire ma journée. On peut s'arrêter là.
1: <rire> on te reçoit aujourd'hui parce que, bon, à dû fait, en quarantaine, mmh. on parle du confinement, on parle de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, et on fait beaucoup appel à toi dans cette période-là pour l'écriture, est-ce que ça te surprend, ça, qu'on mette l'écriture hein, autant de l'avant pendant une période aussi particulière?
5: Ça me surprend un peu, mais ça me réjouit surtout, en fait, euh, de voir que euh, les gens ont le bon réflexe de chercher des moyens, finalement, d'être euh, résilients. Euh, moi, je suis porte-parole pour le Mouvement santé mentale Québec, puis avec ce chapeau-là de travailleur social et d'artiste, il y a quelque chose pour moi de très rassurant de savoir que l'écriture, c'est encore un refuge. Euh, l'écriture, j'ai envie de dire la littérature au sens large, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent, qui trouvent du réconfort dans les livres. Même, on a vu la peste d'Albert Camus revenir au top du palmarès. Donc, il y a quelque chose d'intéressant de savoir que les gens ont envie de lire et ont aussi envie d'écrire. Parce que l'écriture, c'est pour moi une discussion avec soi-même. C'est une façon extrêmement efficace de se demander comment on va, d'aller à la rencontre de ses propres émotions, de les mettre en perspective et le fait que... Ces textes-là soient aussi partagés. Il y en a même vu apparaître des, des mots clics comme Covid poème sur Twitter. Il y en a eu sur Instagram aussi où les gens finalement mettent leurs réflexions euh, à la disponibilité de, de tous. Puis ça nourrit aussi euh, les œuvres des uns et des autres. Moi, je lis ce qui s'écrit, ça m'inspire pour mes, mes propres textes, ça m'aide à comprendre ce que moi euh, je vis à travers cette crise-là. Et j'ai l'impression que c'est euh, extrêmement sain. Ça va pas tout guérir, ça peut pas euh, suffire. À, à traverser la crise euh, indemne, mais pour moi, c'est clair que ça aide. C'est un outil qui est là et les gens le prennent et pas besoin que ce soit des professionnels. On a tous quelque chose à, à écrire de pertinent, ne serait-ce que pour soi-même et parfois, ça peut aider d'autres personnes et le fait que l'écriture se démocratise un peu finalement en période de crise, c'est quelque chose de, de génial.
1: David, on pourrait dire que tu as un parcours de vie qui est atypique, ça euh, rentre dans tous les détails, mais mais disons que ton enfance, ton adolescence, t'étais un, un rebelle, hein? t'étais quelqu'un qui suivait pas du tout euh, la majorité, et euh, ce qui a donné un sens à ta vie, c'est l'écriture, dans ton cas.
5: Oui, beaucoup. Mais en fait, euh, j'étais un peu rebelle. J'espère que je le suis encore euh, aujourd'hui. On peut l'être de, de diverses façons. Mais, euh, mais pour moi, l'écriture, effectivement, ça a été euh, salutaire. Euh, et encore une fois, les, la lecture d'abord, quand j'étais jeune, moi, je suis tombé dans, dans les livres. Euh, ça, m'a ça beaucoup euh, aidé. Euh, et ensuite, euh, l'écriture. Puis encore aujourd'hui, c'est au cœur de ma vie. Euh, J'ai l'impression que une fois qu'on l'a adopté. Euh, ça devient un peu comme euh, une, une respiration. On a besoin euh, de ça dans nos journées comme temps d'arrêt. Euh, moi, souvent, on, on me dit, attends, tu en, en fais beaucoup, tu écris des, des, des chroniques, t'entend à la radio, tout ça, mais euh, en même temps, quand je me repose, ce qui m'aide, c'est encore la littérature, c'est-à-dire c'est l'écriture des autres. Donc, c'est vraiment, ma vie tourne autour de la lecture, de l'écriture, puis je comprends que ce n'est pas ce qui va être au cœur de la vie de tout le monde, c'est bien correct. Moi, je cherche pas à convaincre tout le monde d'en consommer massivement, mais je sais que la place qu'on fait euh, à ces moments d'arrêt que sont la lecture et l'écriture, c'est bénéfique pour tout le monde. Peu importe euh, la façon, peu importe le format aussi. Moi, je pense qu'il euh, y a des choses géniales autant en bande dessinée qu'en poésie que dans les romans. Puis, il y a des gens, des jeunes et moins jeunes. Moi, il y a des ados qui m'ont fait lire des poèmes euh, ou qui ont fait des poèmes dans des ateliers de création avec moi que j'ai trouvé plus génial que des recueils de poésie de, de grands poètes internationaux. Euh, donc, il y a vraiment quelque chose pour moi qui, qui est facile, qui est accessible. Euh, la musique, c'est génial aussi, mais il faut l'apprendre, la musique, puis c'est pas tout le monde qui, qui peut aller aussi loin que, que dans l'écriture. L'écriture, oui. j'ai l'impression que c'est plus disponible. C'est là euh, on peut s'y mettre, puis parfois, euh, on n'a pas besoin d'y aller avec des grands mots alambiqués. Au contraire, parfois, c'est ce qui est le plus près de nous, le plus direct, qui est le plus vrai, qui est le plus fort.
1: Bien, tu vois, moi j'ai des amis, David, qui euh, qui vont un peu moins bien dans cette période-là, présentement, puis euh, je leur ai proposé d'écrire, tu sais de, de se faire un journal quotidien pour voir comment ils évoluent à travers le temps, mais y aller avec l'émotion du moment, parce que on n'est pas obligé d'écrire avec un dictionnaire des antonymes puis des synonymes à côté. là hein? c'est Écrire avec nos, nos mots, c'est ce qui est le plus fort, dans, surtout dans une situation comme celle-là. Je trouve qu'on est on est un peu écorché à quelque part présentement, puis l'extérieur nous écorche, puis faut que ça paraisse aussi. Donc, faut pas penser qu'on n'est pas capable d'écrire, on peut tous écrire. C'est ce que tu dis, là
5: absolument absolument Puis je trouve que ton idée est excellente de se faire un journal de bord ou tout simplement de revisiter ses écrits si euh, on a déjà commis quelques textes depuis le début de la crise pour se voir aller parce que ça c'est une des choses qu'on a perdues avec le confinement c'est le regard de l'autre au quotidien de nos amis de nos collègues de travail qui pouvaient euh, nous dire oh, aujourd'hui c'est une journée plus difficile ou oh t'as l'air de bonne humeur t'es lumineuse peu importe euh, on a perdu cette espèce de regard là donc ça peut être une excellente idée effectivement de nous euh, se permettre de, de, de le faire à travers l'écriture. Et euh, surtout, ce que je trouve intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est cette idée de ne pas vouloir exceller. Hein? Souvent, notre rapport à l'écriture, c'est un, un rapport académique. C'est à l'école, on nous a fait écrire des textes, puis on avait des notes, puis on avait une étoile du prof ou un crochet, puis... Euh, on, un étanche, nous... ouais, on avait un
1: étang un petit
5: collant. <rire> <Exactement>. <rire> ah, non, mais
1: vous ça.
5: <rire> <rire> Exactement. Mais... Euh, Tant mieux si tu ça. Moi, j'aimais bien en avoir aussi, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens que ça, ça leur a une espèce de pression très forte ou une espèce d'anxiété de performance que lorsqu'on écrit, faut bien écrire. Et ça peut même être un exercice d'écriture intéressant d'écrire le plus mal possible, de se forcer à faire des fautes, de se forcer à déconstruire la phrase pour exprimer son malaise, pour exprimer son mal-être, mais euh, ne pas chercher à faire le meilleur texte possible. Euh, C'est un piège, ça, essayer de, de bien écrire, puis les, les écrivains qui professionnels euh, vous le diront. Si on essaie d'écrire la meilleure phrase du premier coup, euh, c'est là qu'elle va arriver, la, la page blanche, c'est là qu'on va bloquer. Euh, il faut plutôt essayer d'être euh, naturel, d'être vrai, de dire ce qu'on ressent vraiment, ou de créer de, de façon hein, euh, finalement d'aller embrasser la fiction le plus possible. C'est pour obligé d'être collé sur soi, mais il faut que ce soit vrai.
1: Dans l'épisode de jeudi, on a été touché. Alors, euh, deux gars euh, qui ont beaucoup à dire, deux gars qui parlent, euh, qui, euh, qui, sont pas, qui ne se censurent pas. Et ça, j'apprécie ça beaucoup. Ils viennent souvent de faire le matin à cause de cette grande qualité-là. Alors, c'est Pierre Hébert. Bonjour, Pierre.
0: Salut, ma belle Marie-Claude.
1: Et Jonathan Robert. Mmh. Bienvenue, Jonathan.
0: Salut, merci l'invitation.
1: Pierre Hébert, euh, tu as deux jeunes enfants. Oui,
0: malheureusement, je n'ai pas de garde ah! partagée.
1: <rire> ah,
0: Pour okay. vrai, là, je suis rendu à un moment où je prendrais une garde partagée avec un inconnu. OK, ah oui, ah oui.
1: raconte comment ça ben, se passe.
0: En fait, c'est drôle parce que j'ai eu différentes étapes. Au début, moi, euh, les, les, la première, même la deuxième semaine de confinement m'ont fait du bien parce que j'avais un rythme effréné de travail, j'ai animé Comédia, les Olivier, la radio, les shows, ça, ce n'est pas un talk show, je préparais un nouveau quiz, ce qui fait en sorte que j'étais vraiment, mais vraiment fatigué puis nerveux. Et là, ces deux semaines-là, j'ai récupéré, ça m'a fait du bien, mais après ça, les deuils m'ont rentré dedans. Tu sais, de savoir que là, mon, mon, mon quiz télé était reporté à l'année prochaine, que là, tous mes festivals de cet été étaient en péril, que ça se fait que je ne termine pas mon show. Puis il y a tout, tout un moment où, une fois que j'ai terminé de, de, de laver la maison, j'ai terminé de, 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 de tout préparer, de... ben là, je suis dans un bout où je trouve ça tough. Qu'est-ce un... que tu
1: trouves le plus difficile présentement?
0: Ben c'est parce que, tu sais, je, je, je fais le métier d'humoriste, puis pour moi, c'est pas un métier alimentaire. Tu sais, je fais pas ce métier-là pour payer mes factures, je fais ce métier-là parce que, foncièrement, j'aime ça. Fait que là, je, ça fait maintenant six semaines que je m'accomplis plus. Je fais de la radio une fois semaine, mais euh, sinon, je, je suis en plein avec les enfants. Et là, je suis comme rendu dans un bout où il y a des jours où je me couche, puis j'ai fait « Hey, aujourd'hui, j'étais pas un bon papa, j'étais plus impatient, mes interventions étaient mollo, euh, j'ai perdu patience. » Fait qu'on Là, je suis dans un, dans un bout où j'ai l'impression que je tombe, puis j'essaie de me pogner après des affaires, puis je pogne rien.
1: Parce que tout ce que tu touches est fragile aussi dans le fond.
0: Oui, puis on sait rien de ce qui va arriver. On sait absolument rien. Tu sais, il y, y a un côté très très dur parce que tu sais nous, euh, tu ma maison est pas en péril, puis je, je peux faire l'épicerie, puis c'est un métier qui est pas une nécessité essentielle, fait qu'on a tendance vite à se taper sa tête, puis dire hey c'est pas grave, mais c'est mon métier, c'est ma vie. Puis là, je trouve ça la carrière. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout ce qu'on a travaillé pour, tous les sacrifices qu'on a fait. Parce que tu sais, il veut pas. Il y a des sacrifices de, qu'on a fait. Tu euh, les débuts de carrière, euh, Pierre, tu sais comme moi, c'est plus tough. Tu sais, c'est t'a ouais. bûcher. Puis j'arrive là, puis tu réalises. tu sais, j'ai adoré tantôt quand tu dit « je me couche le soir. Puis je suis comme, moi, il y a, ça fait une semaine, je me dis, hey, je sers à rien. Ouais. Tu sais hmm. que tu fais, je suis humoriste. Je réalise que je fais des jokes sur Internet, là, puis on est mis à se faire des lives, puis le monde, je suis comme sur Tinder, là, il flippe les humoristes, c'est comme, bon, ben, je finalement, je sers pas à grand-chose, puis tout le monde qui me dit, ah oh non, Jonathan, tu sers à faire rire, ah non, je te dirais qu'en ce moment, j'étais en jogging chez nous avec un hoodie des Blackhawks de Chicago, j'écoutais la casette Papel pendant que mon enfant était sur l'iPad, puis je me questionnais, à savoir euh, à quoi je sers dans tout ça tu sais.
1: C'est ça donc il y a comme une urgence à quelque part de se sentir utile présentement. Est-ce parce que est-ce que vous pensez que c'est un lien avec tout ce qu'on voit, tout ce qui va pas présentement par exemple dans les dans, entre autres pour les aînés dans les CHSLD ouais. Est-ce que ça amène comme une impuissance de dire hey, moi du fond de mon fauteuil, je ne suis qu'un observateur de tout ça Et
0: ben, moi je pense que c'est l'impuissance. Ouais, l'impuissance hein? sur tout, sur tu sais, euh, l'impuissance au niveau de la carrière, mais l'impuissance, tu sais, je fais des blagues avec mes enfants, mais là, j'ai l'impression que, euh, tu sais, je leur donne pas 100% de ce qu'ils devraient, parce qu'évidemment, on est limité, on est confiné. Tu sais, aujourd'hui, là, on leur a mis un film à matin parce qu'on était fatigué. Tu comprends? Mais on, on, de on est pas faire ça mais j'ai l'impuissance pour mes enfants j'ai l'impuissance pour le travail j'ai l'impuissance de, de de voir qu'est-ce qui arrive également de l'impuissance sur ce qui va arriver puis en même temps on se parle on se parle mais c'est c'est pas c'est pas évident puis il, 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 y a, il y a toujours possibilité de regarder des gens puis dire Hey, c'est encore pire tu sais, moi je suis chanceux j'ai personne dans ma famille qui est atteint je, on n'est pas en train de lutter euh, contre le virus on n'est pas en train de lutter contre des difficultés financières mais en même temps tu fais ben c'est quand même tough.
1: Mais c'est parce que c'est ça qui est difficile. hein. Est, on ne peut pas vraiment se plaindre quand on voit à quel point il y en a pour qui c'est difficile. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on n'est plus dans notre quotidien. On n'est plus dans la réalité qu'on était avant. C'est dur à accepter ces changements-là. Et juste pour vous rassurer, Rose-Marie Charret est venue faire, faire un épisode il y, a, il y a quelques temps à Deux en quarantaine. Puis elle disait... Là, faut faut ne faut pas être sévère envers soi, faut être indulgent parce que on n'est pas dans notre vie normale. Donc ouais. nos réactions sont pas comme avant et surtout faut pas s'en vouloir de pas être de pas être dans la performance, c'est de de pas faire les choses comme on voudrait. C'est pas parce qu'on a du temps qu'on doit être plus performant.